0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado Ouça agora uma mensagem que vai transformar a sua vida
1: A oração que muda a história Você está preparado? Então abra sua Bíblia em Êxodo 33 Pastor Haldman não pode deixar de falar do 30 semanas, né? Quinta-feira, agora, formatura do 30 semanas, dá um glória a Deus aí. <risos> Amém. Prestigie, acompanhe, vai ser demais. Um monte de gente curada aqui, né, pastorzão? Aleluia. Abriu sua Bíblia aí, Êxodo capítulo 33 nós vamos ler a partir do versículo 12, esse é um texto muito poderoso, eu lembro, não sei a data ao certo, mas ao, talvez alguns anos atrás, que esse texto falou muito forte com o nosso pastor Marcelo, e ele trouxe uma mensagem em cima desse texto, e ele falou o quanto que Deus tinha é, falado com ele sobre intimidade, porque é disso que vamos falar hoje, em cima de uma oração de Moisés, e eu lembro que naquele dia o Senhor falou também comigo de uma forma muito forte. E a partir então daquele dia, todas as vezes que eu leio esse texto, que eu passo sobre esse texto, eu me emociono de uma forma tão forte de Deus ministrar ao meu coração com relação à intimidade. Vida de relacionamento com o nosso Deus. Então, da mesma forma como o Senhor falou com o pastor, falou comigo, tenho certeza com toda a equipe, a minha oração é que fale com você também nessa tarde, amém? Então abra o seu coração, vamos ler a partir do versículo 12, o texto diz assim, disse Moisés ao Senhor, tu me ordenaste, conduza esse povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo, disseste, eu conheço pelo nome de você, tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim, a teu povo, de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho-me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: Peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome: O Senhor terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão e acrescentou você não poderá ver a minha face porque ninguém poderá ver-me continuar vivo e prosseguiu o Senhor há aqui um lugar perto de mim onde você ficará em cima de uma rocha quando a minha glória passar eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar Aleluia. Eu tenho certeza que só de ler o texto, o Senhor, o Espírito Santo, já tem ministrado algo na sua vida. Esse texto é muito forte. Como falar de intimidade com Deus e não falar de Moisés. Aquele que o Senhor diz, esse aqui eu falo face a face. Ele fala, esse aqui é meu amigo. Esse aqui não pode falar mal, não. Quando... Seus irmãos tentaram intentar e se levantar contra Moisés, o senhor vem e fala, não, com esse aqui não. Esse aqui é meu amigo, eu falo face a face, vocês não sabem o que é isso, ele sabe. Como não falar desse homem quando falamos de intimidade? Eu vejo que a palavra de Deus, toda ela trata sobre uma volta de um relacionamento que lá em Gênesis foi quebrado, um relacionamento entre nós e o nosso Deus, e em toda palavra fala de um plano de salvação, toda palavra, toda bíblia é voltado para a pessoa de Jesus, mesmo o Velho Testamento, porque fala de uma volta de um relacionamento, algo que se perdeu, Lá no Gênesis, em toda palavra, vai falando sobre esse plano que nada mais é a partir de agora, a partir da hora que o véu se rasga, volta o relacionamento com o Senhor. Hoje eu e você temos acesso ao Pai. Diga amém aí. Toda palavra fala de relacionamento. Até o apocalipse, onde nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Aleluia. Por isso é tão importante falar de uma vida de oração. Algo importante para você entender desde o início, quando nós recebemos uma resposta de oração, o cumprimento de uma promessa de Deus, nós não podemos falar que isso aconteceu por mérito nosso, mas o foco da nossa oração é dizer que o mérito de, dessa resposta, do cumprimento de uma promessa, o mérito é dele. Já a primeira dica para você guardar, nós vamos falar hoje de uma oração eficaz, de uma oração poderosa que muda uma história, que foi a oração de Moisés, que nós acabamos de ler, mas você precisa entender desde já, que essa oração, ela, mesmo que ela receba uma resposta positiva, o foco não é você, porque você foi mais bonito do que quem está do seu lado, porque você foi melhor do que quem está do seu lado, porque você... É, foi bonzinho durante 2020, então no final do ano Deus vai te responder, não, é porque é mérito do Senhor, porque Ele é Deus, porque Ele te ama, por isso que Ele responde as suas orações, a primeira coisa que precisamos entender o foco das nossas orações, porque eu não sei se você já viu isso, mas é possível receber bênçãos de Deus, mesmo estando longe dEle, aí pastor, fala de novo. É possível ser abençoado por Deus, mesmo a pessoa que às vezes está distante do Senhor. Eu não sei se você já ouviu, eu já ouvi vários testemunhos de pessoas que chegam até mim e falam assim, pastor, eu, hoje que eu conheço a Jesus, eu consigo entender que lá atrás, até mesmo quando eu não o conhecia, Ele já me guardava. Talvez você já tenha ouvido ou já tenha vivido isso na sua vida. Pessoas que hoje, quando entrega a vida para Jesus, começam a falar assim, olha, eu não tinha discernimento espiritual, mas eu consigo enxergar que lá atrás, quem cuidou de mim, quem me conduziu até aqui, já foi Deus. Porque se eu falo que as bênçãos de Deus, elas são limitadas somente para os filhos dele, somente para a igreja dele, nós estamos limitando o poder e a grandeza dele. Porque o poder dele é tão grande, meu irmão, a bondade do Senhor é tão grande Que ela não tem limites, ela transborda E ela vai transbordar muitas vezes através da mim e da sua vida Das bênçãos que você recebe, já fica uma dica Se você sabe que Deus tem te abençoado, abençoe alguém, não importa se é de dentro ou se é de fora da igreja Que essa bênção que vem do Senhor possa alcançar outras pessoas Isso é muito forte isso é a grandeza de Deus, alcançando todas as pessoas. E a vida de oração de Moisés é determinante para a história do povo hebreu. Nós vemos aqui um homem que ele tem uma, toda uma história ali no início, cresce no palácio e ele então mata um egípcio, ele tem que fugir, mas ele sabe de onde ele vem e ele então forma uma família e fica anos instante, de repente ele tem uma experiência com Deus, a sarsa que queima, mas não queima, e de repente ele vê que é o Senhor falando com ele, e o Senhor o chama para a sua missão, em primeiro lugar ele nega, ele fala, não, eu não sou capaz, e Deus fala, é você, não, mas eu não quero, é você, vai que eu estou enviando, e aí ele aceita, e eu, eu, eu creio que a fé de Moisés, ela começa a a crescer a cada momento, a cada experiência, porque quando ele começa a obedecer, ele começa a viver experiências maravilhosas, quase que, que ele morre com o faraó, mas ele começa a crer que Deus estava com ele, que estava fazendo algo extraordinário, então começa a vir as pragas ali no Egito, e ele passa então por 10 pragas, até que consegue conduzir o povo, e de repente meu irmão, o mar se abre, e aí é coluna de nuvem durante o dia para proteger do sol, e é coluna de fogo à noite para poder proteger também do frio, e tantos milagres, e aí ele chega num lugar já no deserto, Onde o Senhor começa a passar instruções, aonde o Senhor começa a falar, olha, vai ser assim que é assim que tem que funcionar. Vocês têm uma terra prometida que eu vou levar vocês até lá, a terra que manda leite e mel, mas precisa funcionar da forma certa. Então ele começa a falar sobre os sacrifícios, sobre o sacerdócio, e a dar todas as instruções. De repente ele vira para Moisés e diz assim: Mas o teu povo, ele usa essa expressão, o teu povo. Tenho o coração duro, o coração obstinado, então eu não vou. Eu fico imaginando Moisés. Espera aí, Senhor, agora que eu estou explodindo de fé, agora que eu, eu já vivi tudo que eu vivi, eu obedeci, Deus. Eu neguei lá atrás, eu sei, mas o Senhor insistiu comigo, falou, e eu, eu creio no Senhor, eu tive fé, eu, eu fui. Depois de tudo que eu passei com o faraó, as pragas. Eu vi o seu poder, o mar se abriu na minha frente. Peraí, Senhor. Agora você está dizendo que a gente está por conta? Que o Senhor não vai mais junto conosco? E é nesse momento da história. Nessa parada. Onde o Senhor está dando as instruções. Onde Deus deu os dez mandamentos. As regras, as leis do povo. É nesse momento. aonde ele faz essa oração, onde ele fala, Deus não, assim não, peraí Deus, eu não estou entendendo, e nós vamos então trazer aqui algumas chaves dessa oração de Moisés, para que você também entenda o que é uma oração eficaz, para que você também entenda o que uma oração de alguém que tem intimidade de verdade, pode gerar e mudar a história de toda uma nação, diga amém aí bem forte. Em primeiro lugar, quem quer ter uma vida poderosa de oração eficaz aí? Dá uma glória a Deus. Em primeiro lugar, nós vamos falar de obediência. Porque a obediência, ela ativa o poder para mudar a história. Se você quer ter uma oração que vai mudar a história sua e a de outras pessoas, você precisa, em primeiro lugar, ter uma vida de obediência. O começo da oração, ele diz assim, Senhor, Tu me ordenaste. Quando ele fala, quando ele diz essa expressão, tu me ordenaste, ele está dizendo, eu vou obedecer aquilo que o Senhor mandar. Quando ele fala, tu me ordenaste, ele está declarando assim, olha, eu estou trazendo aqui, Senhor, alguns argumentos. Mas independente do que você falar, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele está declarando da obediência que ele tinha, que ele sempre teve. E que ele falou assim, eu vou permanecer na obediência a Deus. Não importa o, senhor, o que o Senhor falar. Mas a direção dada é a obedecida. Igreja, como está a sua vida de obediência? Eu vejo que a obediência ela é aquilo que destrava o avanço da nossa vida. Pessoas estão travadas em, algumas, em alguns lugares da sua vida com Deus, da sua vida cristã, pela falta da obediência. Sabe no jogo de videogame, quando você está travado numa fase e você não sabe qual a chave o lugar que você tem que ir para poder trocar a fase do videogame, do joguinho? Para mim, a obediência é essa chave. Quando você achar a chave da obediência, você vai passar de fase na sua vida. Mas você precisa encontrar essa chave. Tem pessoas que sabem algo, que estão tá precisando obedecer, mas como é muito difícil falar assim, ah, quem sabe amanhã? Tudo bem, meu irmão, a escolha é sua, mas se você escolher obedecer amanhã, hoje você não vai passar de fase. Porque é ela que vai fazer com que você avance rumo ao destino profético. A missão que Deus quer fazer na sua vida. Nós estamos falando de Moisés. A coisa só aconteceu quando ele obedeceu. Olha essa frase que forte. Andamos para o nosso futuro na velocidade da nossa obediência. Eita! Isso é forte. Você só vai andar no seu, para o seu futuro na sua vida cristã. Na velocidade que você obedecer. Se Deus está mandando, fala sim, meu irmão. É até estranho falar, né? Falei não para Deus. É muita ousadia, né? Se você parar para pensar, é muita ousadia. Seres como nós, criados, conseguir olhar para uma ordem do Senhor e falar não para Ele. Mas tem gente que fala. Às vezes não com palavras, mas principalmente com as atitudes, ou melhor, com a falta das atitudes, segundo lugar, o argumento que move o coração de Deus, baseia-se nele e não em nós, você percebe nessa oração, que Moisés, ele não fica argumentando, baseando nele mesmo, ele fala Senhor, eu estou pedindo, por quem tu és? Eu estou trazendo aqui um argumento, eu estou falando aqui, baseado naquilo que eu conheço do Senhor. Eu não estou falando aqui, Senhor, porque, porque eu sou bonzinho. Eu não estou falando aqui, Deus, porque eu mereço. Eu estou falando porque eu conheço o teu caráter e eu sei da tua vontade. Ele fala assim, como é que vai ser com as outras nações? Porque ele diz assim, eu acho muito forte isso também. Ele falou: o que diferencia a nossa nação das outras é o Senhor. Se não tiver o Senhor, não vai ter mais diferença entre a nossa nação e a dos outros. Então, não compensa, Deus. Então, o argumento da nossa oração, ela tem que basear na pessoa de Jesus. Não nos nossos argumentos. Assim como algumas pessoas, por exemplo, querem fazer trocas e baganhas com Deus. Deus, olha, eu estou trazendo... Será que você falou que é desse jeito e eu não estou gostando? Então, vamos fazer um negócio. Se você fizer o que eu estou pedindo... Eu faço isso para o Senhor. Será que Deus precisa de alguma coisa nossa? Será que Deus precisa de alguma coisa nossa? Quando você quer algo do Senhor, você precisa abrir seu coração para Ele. Mas porque você o conhece. Porque você sabe quem Ele é. Do amor dEle e daquilo que Ele quer fazer na sua vida. Não depende dos seus argumentos. Não depende de nenhum tipo de troca. Não depende de você fazer nada para Ele, porque Ele não precisa de nada. O que Ele quer ver, na verdade, é um reconhecimento da sua parte. Que você sabe quem Ele é, e Ele é Deus, e Ele pode todas as coisas. Aleluia. Terceiro lugar. O alvo da oração deve ser o propósito e o conhecimento de Deus. O alvo da sua oração, igreja, deve ser os propósitos e conhecer a Deus. Olha só, se me vês com agrado revela-me os teus propósitos, para quê? porque eu quero saber? não, para que eu te conheça, isso aqui também é muito forte, aqui é que fala muito da intimidade que Moisés tinha com Deus nessa oração, porque nós acabamos de falar que essa intimidade já existia, sim ou não? eles já eram amigos eles já se conversavam face a face. No mesmo capítulo 33, se você ler alguns versículos antes, fala assim que Moisés ele montou fora do acampamento a tenda do encontro. E todo Israel sabia da tenda, todo Israel ficava atento quando ele ia para a tenda, porque sabia que era o momento da glória, sabia que naquele momento, aquela nuvem que os acompanhava, ela descia bem perto da tenda. Fala ainda que Josué, o seu auxiliar, ficava ali na porta e ele então iria conversar com o seu amigo. Se ele já tinha essa intimidade, por que que nessa oração ele ainda fala, olha, eu quero saber os teus propósitos, mas não é porque eu sou curioso, eu quero saber porque eu quero conhecer ainda mais. Sabe por que igreja? Porque quanto mais conhecemos a Deus, mais a gente quer estar perto. Quanto mais nós amamos o Senhor, mais a gente quer estar perto e quer sabe, uma porção a mais, porque quando a gente começa a se aproximar de Deus, a gente vê que Ele é fonte inesgotável, e todos os dias, todas as vezes que buscarmos algo a mais, Ele tem algo a mais para nos dar, igreja, o nosso Deus, Ele não é um Deus limitado, você não chegou no limite de receber unção, um de receber bênção, de receber tudo aquilo que Ele tem para dar para você, Ele tem algo a mais para você hoje ainda, mas você precisa querer, você precisa buscar, precisa ter sede, ah, mas eu já estou bem, já estou na igreja que eu gosto, já estou exercendo meu ministério. Tem mais ainda, meu irmão. Quando não tiver mais, ele vai te levar para a glória. Enquanto você está aqui, é porque tem bênção sobre bênção, unção, coisas grandes para poder derramar sobre a sua vida e sobre a sua família. Aleluia! Então não pare de buscar. O alvo do seu clamor e da sua oração é buscar o propósito e o conhecimento de Deus quarto lugar o propósito das promessas é o relacionamento entre Deus e o seu povo o texto diz assim Moisés declarou se não fores conosco não nos envies como se saberá que eu e teu povo podemos contar com teu favor se não nos acompanhares que mais poderá distinguir entre a mim até o povo, de todos os demais povos da face da terra, sabe o que eu enxergo aqui nesse ponto, e para mim, como eu disse pela manhã, é, é, o que foi mais forte para mim nessa mensagem foi esse ponto, porque Moisés está demonstrando aqui, porque Deus estava falando de uma promessa, amém? Ele estava falando da terra prometida, estava falando de onde eles tinham do resultado final, de onde eles iam chegar, e Deus promete, fala, olha, é um lugar muito bom, é um lugar que, mano, leite e mel, que vocês vão viver daquele, do fruto daquela terra, vai ser algo extraordinário, então, cria uma expectativa no povo de chegar naquele lugar, assim como nós falamos hoje, para você, dos seus sonhos, daquilo que Deus tem para a sua vida, que é a sua terra prometida, que um dia você quer chegar lá, amém? Então, tinha uma expectativa aqui, mas na oração, o que Moisés está dizendo é o seguinte, Deus, para mim não compensa estar naquele lugar, mesmo que seja bom, se o Senhor não estiver comigo. Ele está falando, Senhor, você pode falar que aquele lugar é top, mas que compensa, ou que recompensa nós teremos de estar lá, de estar num lugar que a terra é boa, se o Senhor não estiver conosco. Você está entendendo o propósito da oração que você precisa ter? Tem muitas pessoas que oram, mas o foco da sua oração muitas vezes é a terra prometida. Senhor, eu estou pedindo algo para você hoje, mas por quê? Porque o meu foco é o que manda leite e mel. Deus, eu estou orando para você hoje, mas o meu foco para você responder hoje não é a tua presença. O meu foco hoje é porque o Senhor me prometeu que me daria aquilo. E o nosso foco muitas vezes... É errado e muda, e nós falamos que queremos a presença de Deus, mas a gente não quer a presença, a gente quer a bênção de Deus, a resposta do Senhor, porque o nosso coração está lá na terra prometida, preste atenção igreja, mal sabiam eles, e talvez mal saiba você, que quando chegar na terra prometida, vai ter batalha, vai ter luta, nada você vai ganhar de mão beijada, vai ter um muro lá de Jericó, que só vai cair se o general valente estiver na frente da sua batalha, os muros só vão cair se o senhor estiver com a espada desembanhada, falando eu estou aqui na frente da sua batalha, que adianta caminhar se Deus não estiver com você, meu irmão? Eu fico imaginando o que seria se não fosse a oração de Moisés e o povo tivesse ido sem Deus. Não dá para imaginar. Que as pessoas acham que a terra prometida é isso, é chegar lá e desfrutar, meu irmão. A terra prometida é o início de todas as coisas. É o início da promessa. Quando você chegar lá, meu irmão, vai ter batalhas, mas há garantia que vai valer a pena, porque o Senhor estará contigo. Essa é a única garantia que nós temos. A presença de Deus. Então valorize a presença. Porque não adianta estar num lugar bom, se o Senhor não estiver conosco. Uma igreja que não reflete a presença de Deus, não faz diferença. É o que você tem vivido nessa igreja. É o que nós temos ente entendido como igreja. Se nós, aqui numa celebração como essa, não valorizarmos a presença dele, não tem por que estar aqui. É melhor assistir online. <risos> essa é a diferença que a gente fala, que a gente sente, quando assistimos aí por vários meses o culto online. É diferente ou não é? Que a presença dele está nesse lugar, meu irmão. Não há nada melhor do que ter a presença do Senhor e estar em comunhão com a igreja. A igreja não faz sentido, não tem sentido, se numa reunião da igreja, nós não refletimos o ambiente da glória de Deus. Era melhor ter ficado na sua casa. Mas o Espírito Santo te incomoda, porque você sabe que quando você chegar aqui, você vai sentir algo que você não sente em outro lugar. Aleluia. E em último lugar, o efeito da intimidade com Deus é a revelação da sua glória. O resultado dessa intimidade, dessa sede é o Senhor falar assim, tá bom, tá bom Moisés, tá bom José, tá bom Maria, tá bom João, já que você tá pedindo tanto, já que você tá clamando tanto, já que você tá dobrando o seu joelho todos os dias, já que você chora na minha presença, então eu vou te dar hoje assim, olha, só, só um pouquinho, porque Moisés não dá para mostrar tudo Moisés, porque você não aguenta, você ia morrer porque ninguém aguenta, ninguém pode me enxergar. Mas já que o seu coração é tão, tem tanta sede assim, já que a gente é tão amigo e você não desiste, já que mesmo conversando face a face, você ainda quer algo a mais. Então eu, eu vou te dar um vislumbre da minha presença. Vem aqui para perto. Ele, não sei se você observou, mas no texto diz assim, eu vou te colocar nessa rocha que está perto, perto de mim, ele diz isso no texto, vem para essa rocha porque ela está bem perto de mim, eu vou te dar então um pouquinho, você vai enxergar só a minha bondade, só passar assim de longe, sabe porque que Deus quer te dar isso? Deus quer te dar experiências com ele, porque são essas experiências que vão fazer você transbordar para influenciar outras pessoas que estão ao seu redor. Porque a palavra diz também que quando Moisés estava na presença, algumas das vezes o rosto dele brilhava, resplandecia. E isso era de testemunho para as outras pessoas que estavam enxergando. As pessoas conseguiram ver no rosto de Moisés aquilo que ele tinha acabado de passar. Igreja, as pessoas estão enxergando no seu rosto o pouquinho da glória que você tem buscado. As pessoas estão enxergando nas suas atitudes, na sua bondade um pouquinho o vislumbre daquilo que Deus tem te dado na sua intimidade. O quanto você tem buscado a Deus? Fique de pé. Eu vejo que talvez essa esse momento dessa oração de Moisés, ele viveu, como eu disse, uma crise aqui de fé, uma crise de identidade, talvez, não entendendo por que que Deus estava falando que não ia depois de tudo que ele tinha passado. Mas ele toma uma decisão, como líder daquela nação, e fala: Deus, desse jeito não. Prefiro ficar parado, prefiro ficar no deserto, mas contigo, do que estar na Terra Prometida sem o Senhor. O Senhor está pedindo para você hoje, igreja, tomar algumas decisões importantes. Qual a decisão que você está tomando hoje? Que precisa ser destravado na sua vida? Qual foi a última vez que você chorou na presença do Senhor? Qual foi a última vez que você rasgou seu coração na presença do amado? Qual foi a última vez que você sentiu liberdade? Na presença do Senhor. Qual foi a última vez? Rasgue teu coração nesse momento diante do Senhor. Porque quem está do seu lado agora não são homens. Mas é a presença do amado Espírito Santo. Ele está aí com você. Aproveita esse momento. Rasgue o seu coração. Converse com o Senhor agora em nome de Jesus.
0: Queremos ser A geração que busca Tua glória Mais que a própria vida Queremos ser A geração que busca Tua glória mais que a própria vida sem ti não irei. faça
1: essa sua oração nesse momento diga para o Senhor irei. Senhor, se o Senhor não for comigo não eu não irei, eu não vou dar nenhum passo na minha vida, se não tiver com a tua presença, se o Senhor não me acompanhar até o fim Senhor,
0: em nome sem, de Senhor. Ti não irei. sem ti não irei não irei não nos sair da tua presença, sem ti, sem ti não irei, sem ti não irei, não nos deixe sair da tua presença,
1: Se aclamar ao Senhor nesse momento, pela sua intimidade, daquilo que você tem vivido, que você precisa viver, que você está enxergando que o Senhor tem falado com você nessa tarde, Pai, em nome de Jesus. Estamos aqui, ó Pai, diante do Senhor. Tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor tem sido nas nossas vidas, nós somos gratos, nós reconhecemos e declaramos que mais importante do que viver algo bom, do que viver na terra prometida, do que viver os propósitos, é viver a Tua presença, é estar contigo, é ter a certeza, a convicção de que independente da situação, o Senhor está do nosso lado todos os dias, Senhor não há nada, não há nada que possa se comparar com a Tua presença, não há nada, ó Deus, que possa nos dar tranquilidade, paz no coração, alegria no nosso dia, se não souber que o Senhor está ali. Que seja, ó Pai, o sentimento do nosso coração como igreja. Se por um acaso sentir que o Senhor está distante, que o sentimento seja desespero que o sentimento seja de choro, de angústia, de desespero, falando, Senhor, não, eu não aceito isso, eu quero a Tua presença de volta, porque quando nos, nós estamos habituados com o Senhor, com a Tua presença, com quem o Senhor é na nossa vida, nós não queremos mais estar distantes, então eu clamo, ó Deus, para que venha sobre a vida de muitos aqui, talvez há muito tempo não sinta a Tua presença Traga, Senhor, um sentimento agora de desespero na vida deles, em nome de Jesus. Que eles comecem, ó Pai, agora a clamar, a gritar pela Tua presença. Falar, Senhor, eu quero a Tua presença queremos de volta. Senhor, eu tenho sede. Senhor, eu tenho a fome. Vem de novo, vem de novo, vem de novo, vem de novo, Senhor. Eu não aceito uma vida sem a Tua direção, sem a Tua presença, a sem o Teu amor, sem a Tua bondade sobre a minha vida, Senhor. Traga esse desespero, Pai. A sobre a vida dos seus
0: filhos. Que Traga, Senhor, aquele choro. Tua glória, para aquele choro,
1: Pai, que vai tocar o teu mais coração. Uma sinceridade, vida, Pai, no coração da tua igreja. Porque é isso que vai sem nos conduzir. Está perto de ti novamente. Sem Aleluia.
0: Não, irei, não nos deixe sair da tua presença.
1: Obrigado Deus por esse tempo tão precioso Guarda o nosso coração, livra-nos de todo mal Que nessa semana, Deus, a tua igreja possa ter novas experiências contigo Eu clamo, Deus, para que eles encontrem com o Senhor já hoje, nessa noite, nessa madrugada Que muitos, ó Pai, ouçam a tua voz e voltem àquele tempo de intimidade que já tiveram antes Sentir aquele amor que já sentiram antes Voltem a conversar Como já conversaram antes Para serem mais uma vez Amigos do Senhor e Que teu um amor incomparável A graça infinita de Jesus A comunhão Relacionamento a intimidade Do Espírito Santo de Deus Seja conosco hoje e para todos sempre. Amém e amém. Uma semana abençoada para você, para sua família.
0: Gostou dessa mensagem? Compartilhe ela com sua família e amigos. Acompanhe a gente também no Instagram, Facebook e Youtube. É só procurar por Amor e Cuidado. Aqui você também vai encontrar outras mensagens como essa. Até a próxima!